0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》y o 官方频道。我们看农历春节期间，拜登给习近平打了电话，热线两个钟头。同时呢，聚焦台湾、香港跟新疆。那拜登还对外公开表示，中国将吃掉美国午餐哦。美中关系究竟会如何演变，影响着台海的关系？事实上，农历春节期间，解放军的飞机仍然频频扰台，而这个时间点，美国双航母之间。杀到南海大会师哦！事实上，澳洲前总理陆克文直接公开表示说，习近平十年内可能拿下台湾。而在这样的一个全球复杂的局势当中，资金行情还在燃烧。那美国的疫情开始趋缓，比特币冲破五万美金，美股再创新高，台股今天开红盘大涨五百多点，日光联电、台积电、环球金、联发科，通通都是超级强势股，股价站上千元以上的目。前有八千金啊！而这背后有多少不为人知的故事跟内幕？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？王浩大哥
1: ，大家好。
0: 再也是洪永祥医师，大家好；再也是陈专家朱月忠，大家好；这也是董力武老师，大家好；再也是吴明杰，大家好；再也是黄创夏，大家好。好，创夏刚刚是看到拜登的公开谈话，他说中国将吃掉美国午餐。不过农历春节过年前，他跟习近平也通上电话
2: 。虽然在过年的时候，拜登利用电话拜年，终于跟习近平通上电话了。但是这两个小时呢，从目前出来的资料里面看起来有点话不投机、嗯。而且拜登更强。表示说，他其实非常的在乎中国会偷吃掉美国的午餐，因此他已经下令要用非常的战略对中国进行反击。而这样一个反击里面呢，拜登是立刻就有动作了，即将在十九号的时候 G 7的各国领袖会议一个视讯会议。那美国讲说，拜登将在里面明确的表达两个焦点，第二个焦点还是 COVID nineteen。对于这个新冠肺炎、武汉肺炎这个东西的疫苗和全球的生产，还有怎么去分配，拜登要当一个领导者的角色，不能让整个习近平用他的中国疫苗去以疫谋霸，所以他要跟这 G7 国家好好讨论疫苗如何生产、如何分配。第二个问题就是说，要对于这些 G7 的领袖，对于特定的议题，跟着 G7 的盟友，我们要谈出一个办法来，对共同的对抗。中国的侵略，中国的作为，所以，他其实强硬的对中国、对习近平的态度还是非常明确的。这里面呢，拜登会提出更具体的，进行 G Seven 里面各种国家的共同的一个投资计划，加强 G Seven 的竞争力。而这目的呢，而且他们接着呢，要好好的讨论一下，妥善的规划全球性的规范，因为中国在全球组织里面做了很多动手动脚，全球性的规范去面对中国在过去这段日子里面。带来给全世界的经济威胁，然后拜登呢，在这个时候呢，他面对中国，他自己也跟他媒体讲说，他跟习近平过去曾经谈过六七十个小时，他太了解习近平了。习近平这个人呢，骨子里是完全没有民主，而且呢，绝对不能让习近平掌握话语权，所以他自己主动说，我跟习近平通了两个小时，而这个两个小时的内容呢，是他也会主动的讲，针对的状况就是。北京在过去的时候，全球性的胁迫性和不公平的经济作为，这是他非常 care 的事情，他觉得应该要因应的事情。而且对于香港的镇压，对于新疆的镇那个践踏人权，以及在亚太地区，特别是对于台湾地区越来越强势的作为，拜登都认为说他会有一个根本性的一个关切。因此，拜登特别强调说，他接下来要举行的是一个非常性的战略。中国是最激烈的竞争对手。当他讲了这么多之后，接下来呢，他是怎么讲？他要强化自己，所以他是内外兼顾。接除了是他在西尔恩讲说，他即将呢在八月底以前让所有美国人都打完疫情，让美国可以复苏重新站起来之外，开始要大量的投资基础建设，嗯、不要让整个基础建设让中国不断在领先，美国也要强化起来。而且这两个小时里面，美国有一个非常非常战略型的行动，他还想，如果美国不进行行动的话，我们的午餐会被中国给偷吃掉。嗯、所以他的所,所有的作为都是要让美国维持在。最佳的正常地位去对抗中国、嗯，而在这个时候呢，当拜登有这样一个明显的强硬的时候，其实有一个很有趣的现象，蔡英文总统好像也很有默契。蔡英文总统在二月九号的时候过年前也特别开了国安高层会议，而在国安高层会议里面有没有很多重点？第一个，蔡英文总统非常具体的透过这个一面开了记者会讲说。台美关系虽然因为拜登上来，还是依然非常的稳固。特别是在今年春节期间，除了初一之外，中国飞机还是继续来骚扰。但是美国的基建不断的在南海这边，在台湾这边的不断进出，代表着美国其实对于这个地方是非常关切的。对印太的秩序受到威胁挑战，美国的想法和作为是非常非常的明确。然后蔡英文总更讲说，其实现在的台海问题已经不是两岸之间的问题，已经升级到了是印太地区，甚至是全球所关切的一个焦点。而台湾在这个时候，他也要求整个国安团队、外交团队、经贸团队，加强跟拜登、跟白宫、跟国务院、胡椒大厦以及两党和美国民间更往密的交流。然后这里面，蔡蔡英文在讲了一段话里面呢，很有趣的是，跟布林肯的说法是呼应的。他说，两岸之间的状况。现在的 key 关键不是在台湾这边，嗯，关键是在中国北京，是你习近平这边，你习近平要经过这段时间，你要去理解到，就算是拜登上来一样的，全球里面已经都知道，你对台湾文攻武吓是没有用的。其实真正的问题是在疫情慢慢和缓之下，如果说你习近平在对等和尊严之下。蔡英文是可以跟你对谈的，但是前提是对等和尊严。而此时此刻呢，也不是你飞机天天在我们那边飞，我们也开始公布了太平岛、嗯东沙岛要实弹军演，以及在共机常常飞的南海的那个巴士海峡那个空域里面呢，我们也要做行实弹军演，也代表着台湾也在这个过程中了。非常战略进行对习近平的反击
0: 。好，文浩大哥，你怎么观察？哦，拜登在这一个春节之前呢，这个终于给习近平打了电话。不过他对外公开谈话当中讲到说，中国这样吃了美国午餐。同时他在接受这一个美国的其中一个新闻性节目的当中哦，他也评论，他认为习近平骨子里完全不知道什么叫民主
3: 。对这个。我们这个春节今年总算来说是比较平安度过啊、嗯，那所以今年台股也是开门红。嗯，这个呃，在春节期间我们知道的几个好消息，一个是布桃这个警报解除、嗯，所以这个大家平安过年。第二一个是呃确认了疫苗、嗯，这个可以从呃莫丹纳莫丹纳有五百万支疫苗啊、嗯。不过今天好像陈世忠部长讲这个。呃 ，Pfizer 的疫苗好像没有能够成功的拿到、嗯嗯，因为中国的阻挠啊。但是不管怎么样，这个疫苗还是有进展的、嗯，所以对台湾来说也是一个好消息。呃，当然了，这个整个春节期间，共军的飞机扰台不断啊。嗯嗯、但是呃，毕竟这个只不过是在过去这几个月来一直的行为，大家也就见怪不怪了、嗯、呃，不过另一方面，呃，美国的军舰也。一直开到南海啊，嗯、这个呃，实际上美军扰共不断啊，嗯、所以这个说大家双方也是你来我往。那从台湾总体的形式来讲啊、呃，应该说这个今年开局很好啊，嗯、这个这个呃大的势头应该还是。很这个积极向上的。那如果能够在疫苗方面有更多的进步，特别是本地疫苗能够有比较快的进展的话，那个对呃台湾的整个信心的提升还有帮助啊、哦。那中美关系，我们看到这个呃拜登在年前给习近平打电话拜年，这个应该也不是特别的出人意外啊，因为毕竟拜登自从去年十一月六日。当选以后，就一直也没跟习近平通过电话，所以呃，一般外界预期他早晚是要跟习近平谈话的。不过，因为呃，最后是因为习近平的要求，希望拜登能够在春节前给他打电话，这也算是给了他一个面子嘛，给中国人民拜年。不过，从现在双方各自公布的这一个关于通话的内容的这个新闻稿来看，嗯，实际上就是各说各话嘛，各自把自己的传统的立场重复了一遍啊，然后呢，也呃表示要进一步的沟通，特别是在疫情控制方面和这个气候呃气候这个呃。地球这个气候暖化，这个巴黎协会协议这些问题上面应该有进一步的沟通。呃，对于美国来说比较有意思的是这两天美国是暴风雪巨冷、嗯、啊，那个连最南部的德州都德州。都降温降到零下十七度啊！这可能历史上是很少见的这个状况几、啊，几十年来没有过的这个状况。嗯、所以德州停电、嗯、大停电，嗯、好像有四百万人都没有电、哦、而
0: 且它的绿电跟太阳能的供电果然发生了这一个短缺，是因为冰天雪地下面，电动车跟太阳能很难运作。对
3: 这两个问题实际上蛮明显的，因为德州的供电里面，虽然德州实际上是一个天然气和石油非常发达的。啊、但是它的供电系统里面有相当的。高的比例，将近一半是绿电，嗯、特别是风力发电、嗯，它的那个风力发电机全被冻住了、嗯、啊，所以就是整个发电啊停掉了、嗯，就不能够发电了。这个造成了大家很大的这个担心、嗯嗯、啊，就是本来就是这等于就是一个老天爷的一个一个突然之间的极端气候造成的这个意外。嗯、那当然，另外有也是有电动车的问题，嗯、就是在冰天雪地里面突然之间也是停掉了、嗯，没有电了，不能开了，也不。能充电啊，所以这些问题就确实给大家进一步的一个，就是说怎么样在全球化、全球暖化的问题中，这这个对策又考虑到你实际的需要啊，这个呃呃，绿能也有它本身的限制，有本身的缺陷，怎么样能够有一个平衡发展？我觉得这个问题确实在一次提上议事日程啊，这个呃，这个不光是。一个这个呃，美国本身的问题也确实是一个全球值得讨论的问题。嗯、这个呃，所以这个股市也会对这个问题再一次重新的审视一下。嗯
0: 、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是这一个农历春节期间，拜登给习近平通了电话。不过他对外公开表示哦，中国将吃了美国的午餐。同时呢，澳洲前总理非常轻松的陆克文直接公开表示说，习近平十年内可能拿下台湾。而台海事实上在过年期间哦，解放军的文攻武吓也不平静。然而美军双航母一样杀到南海大会师。好，明姐，我们刚刚看到的是美国新任的国防部发言人。的公开谈话，那在这个春节期间哦，美中的军事仍然高度角力
4: 。对，呃，春节期间哈、哦，我们台湾当然是我们的平安过年、哦、不过，其实你把焦点如果放在南海、哦、南海美中的军事角力哦，事实上是暗潮汹涌、哦呃、我先从这一个美军这一次在南海的这个大动作哈、哦，这一次我们看到就是说，拜登政府上台之后，其实不到三天，一月二十三号就派遣罗斯福号航母打击群进入南海。那罗斯福号在南海等于在那个区块巡弋的哦，其实应该已经算是有将近半个月的时间，这在过去也非常少见哈、哦。那接下来从中东准备要这一个进入印太地区的尼米兹号，接下来在二月九号它就进入了这一个南海，那所以形成的这个尼米兹号它的第十一航舰打击群跟罗斯福号第九航舰打击群打击群这个双双航舰的规格在南海又重现哈、哦。那这样的一个演习，事实上在我们。观察就是说，拜登政府实际上都还上台不到一个月的时间，就做这么大的一个动作哈。那当然，在这个时间同时间，拜登也跟习近平进行了所谓的首次、首次的这一个这个通话。那所以这一个我们可以观察，拜登在南海区域的这一个呃，等于说他的一个动作跟。这个战略哈，事实上这个绝对还是坚持非常的一个强硬的动作的姿态，但是同时间他可能透过外交管道，那在跟习近平那这个等于也是宣誓相同的一个立场啊。那这一次的这个双航舰的一个军演哦，事实上有几个特别之处哦，我观察就是说这样的一个双航舰，我们看到。上一回的时候，事实上在去年七月四号，那时候是由这个尼米兹号跟雷根号航母打击群双航舰在这个地方展示军力，那个时间点还是在川普政府任内，但离现在不到八个月时间，又重新再现这样的一个高强度的规格，而且这一次的军演呢、哦，我的观察它的强度甚至比上一次川普政府任内更强。为什么这样讲？基本上双航舰来讲。航舰本身，尼米兹号这个一艘上上面至少配备四十八架的 F S 八大黄蜂战机，两这个两艘来讲，合计呃将近百架的这种高性能的战机。那这一次最特殊的地方在哪里？在这个二月九号当天在南海军演的同时，哈、哦，外界还观察到说，当日有高达十七架的美国军机通过巴士海峡进入南海，十、哦、七架的规格，事实上。过去来讲，单日来讲是非常的高，而且中间包含了十架的侦查机、各型侦查机之外，另外有高达七架的加油机。这么多的加油机一次进入南海，在做什么？非常有可能就是在演练一个对这一个航舰上面起飞的 F S 八大黄蜂战机进行空中加油。那过去我们看到去年来讲，事实上去年川普政府任内哦，双航舰其实在南海有一次，在菲律宾海其实有两次的大会师哦。那今年来讲，呃，他加了七架的加油机，中间可能有 K C 一3 5当然是。譬如说，有可能 B1B 轰炸机有出现，或者是最新轮调前进部署到关岛的 B52 轰炸机也前来进行海空的联合演训。那另外为 FS8 这个大黄蜂舰载机加油的可能是 KC130 的这种陆战队的加油机。那也就是说，它在演练一个空中加油，而且是一个规模非常庞大的一个训练，这样的一个训练的一个强度，事实上非常有可能在模拟啊、哦、南海美中之间爆发。规模不小的一个军事冲突才会用这样的演练，所以这样的一个高强度的演习哦，如果要和川普政府任内哦，我认为这个拜登政府甚至是更加的强硬哈、哦，那等于说这样的一个强硬的一个姿态持续进行下去，那我们刚。还有一个观察的地方就是说，这次还非常罕见，就是说连法国的核动力潜舰哈红宝石号、翡翠号也进入南海，而且时间非常的巧合。法国国王部长公开那贴出照片，说法国核潜舰在南海活动的当天，其实旁边就是美军的双航舰在这里进行演训，也就是说美法已经共同在南海进行相关的一个军事操演哈。那所以这样的一个。国际联军的一个这样的一个形态，未来可能会频频出现。那这样的经过这样的一个大规模双航母的一个军演之后，我们看到哈，罗斯福二航母它现在被掌握到的最新的行踪，它已经往南海的一个南侧。甚至是准备可能会通过马六甲海峡前往印度洋，所以接下来非常有可能美印又会在印度洋进行联合训演。那罗斯福号有可能呃返程，或者是去接替所谓尼米兹号在中东呃所谓的这一个部署的一个任务。那尼米兹号航母近期可能其实最近的行踪非常有可能就在台湾附近。为什么？因为我们观察到今天早上刚刚讲到攻击。共机哦，过年期间的确还是频繁来骚扰台湾。从除夕之前每天都来，中间唯一只有大年初一哦没有看到共机的行踪。从初二到今天每天都来，而且今天上午一次又来了三架。但是同时间，美国的军机也是一个呃高频率的一个出现在台海周边。今天上午有 KC 一3 5的加油机，还有 RC 一3 5电侦机之外，外界也观察说有两架 C 1 3洞的一个。类似运输机是不是在台北周边行动？我个人研判非常有可能，其实它是 KC 一3 0 J 的加油机哦。如果是的话，它非常有可能在为周边的一个附近的尼米兹号航母同样在进行所谓空中加油的演练，也有可能。因为另外一支这个两栖舰队在东海，就是美利坚号的一个两栖突击舰，它的上面配备 F 35 B， 也可以透过这样的一个 K C E 30 J 的一个加油机进行空中加油。也就是说，美军近期其实不管是从南海、其实台海到东海，都是联动的，全面的在这个过年春节期间，等于全面在警戒哦，解放军所有的一个动态。那除此之外，我们当然台湾自己的战备也没有松懈、啊，因为过年期间。会，我们每天其实我们看到国防部还是照常在发布攻击的讯息，也就代表说我们的空军其实，在春节期间的战备。也是全面的严加攻击，呃，严加监控哦，这个攻击的一个相关的行踪。那同时，现在今天也传出说，可能在三月一号，那这东沙要进行所谓的火炮试射。那当然有传统的一个榴弹炮，或者是对空的射击。那三月二十三号，在南沙的太平岛也会进行相同的一个防空跟这一个制海的相关的一个火炮实弹射击。那这当然是在表现说台湾自己，我们自己的主权，自己的一个国防实力也要把它顾好。同时，在这样的一个整个美中在这个期间的一个角力。其实、哦、包含近期要准备要在慕尼黑召开一个慕尼黑安全会议哈、哦，他的一个主席事实上也提出警讯，就认为说现在目前来讲，全球、哦、他认为最可能爆发军事冲突的一个热点，可能就是在台海、哦、那特别是他认为这个北京有可能会怂恿俄罗斯、莫斯科，呃，譬如说他在这个欧洲的部分啊、呃，等于说这个跟。欧盟的部分发生可能北约发生军事冲突，那同时在另外一面东面的部分，就这一个对台海蠢蠢欲动，那同时东西面。哦，这个这个等于说开始哦，对外步步进逼，所以在这种情况之下，他提醒哦，所有的欧洲国家不要只认为说这一个台海离欧洲非常的远，非常有可能，如果今天解放军在台海蠢动的情况之下，有可能联动这个整个牵连到欧洲的一个安全情势哦，所以必须欧洲国家要共同团结起来，那特别是跟美国合作，那来维护所谓的全球地区的一个安全。那在美国本身的部分，我们看到拜登这个除了说跟习近平通话的同时，事实上他到这个。五角大虾去视察的时候，也特别下令要成立一个呃所谓的中国的一个特别小组哦，那当然，他的白宫发言人先前有谈到说，外界也质疑说对中国的战略怎么会是改成用所谓的这个耐心战略来看待？后来他特别澄清说，这样的一个战略并不适用于中国，对于中国绝对会采取所谓的非常战略，所以。这一个所谓的中国特别小组要求四个月内要检讨所有的对中国的战略，那提出这一个拜登政府对中国的一个全新的战略。那同时，这一个美国国防部长奥斯丁他也成命之后，那要求说美国这个美军内部要全面的、哦、去检视他全球的一个部署。那过去美国国防部其实每四年会发布这个一部叫 QDR 哈，它是四年的美国国防。部的一个总检讨，但这一次特别针对中国，他特别强调说中国是关键因素，而且中间南海又是双方重要的一个角力的战场，所以未来美军在印太地区的一个这个军事部署可能会比过去可能这一个呃川普任内可能要更加的强化，甚至这一个在台海跟南海地区的一个安全情势的一个维护也会受到国际更多的一个重视、
0: 嗯。好，董老师怎么观察？好，呃
5: ，我先谈一下哈，就是说蔡总统的他那个春节。讲话里面哈，大家都有看到说要进行两岸关系要有有意义的对话。嗯，那可能外界没有注意到这句话哈，最早是出现在去年国庆的时候，蔡总统的国庆讲话，希望两岸关系进行有意义的对话。我没有想到，就是一月二十号，今年一月二十号，美国国务卿布林肯呢上台之后呢，布林肯也公开的说。希望北京能够跟台湾这个民选的代表进行有意义的对话，这是合拍。而、呃、过去啊，这个美国民主党哈，都他的一贯的立场啊，都是希望两岸能够进行建设性的对话，这个是啊，这个民主党哈过去一贯的立场。可是现在也是改成了有意义的对话。我的理解啊，什么叫做有意义的对话哈？第一个哈，两岸不要再这样相互骂来骂去、相互批判啦、相互指责了，一点用都没有啊。第二个哈，也不需要啊去谈那一些抽象性的原则啊，譬如说什么一个中国原则啊、两岸同属一中啊、九二共识等等，谈一些具体的、实质的，能够确保台海和平稳定的谈话，这个叫有意义的对话。至于拜登哈、啊、这个十号跟习近平的这个通通电话，看起来拜登是做好了完全的准备。第一个，拜登是十月八号，呃，对不起，呃，这个二月八号，先跟莫迪通了电话，印度总理莫迪啊，等讲完了四方会谈不动，然后要继续下去啊，以后要共同维持印太的这个和平稳定，先谈好了以后，在十号。这一天看起来，拜登送给了习近平两样春节的礼物。第一个，双航母，啊，跑到南海去了。第二个春节的礼物，就是在在拜登跟习近平通话的当天，拜登跑去他的国防部成立的那个国防部的中国工作哦这个特别小组。这两样礼物啊，其实非同小可，因为刚才啊这个民间兄讲到了。美国双航母第一次进入南海是在去年2020年的7月4号，美国国庆日。那我们都知道，去年2020年是川普政府任内美中对抗最高潮的时的时间。然后呢，他的代表性的行动就是双航母进去了这个南海。所以想都没想到，竟然是拜登刚上台的时候啊，还跟习近平通电话的时候。这个双航母就压在那个地方，就压在南南海，然后呢，呃，这个头上，这个中国的头上，旁边的黄海还有还有一艘这个美国的航母雷根号，还也压在那里，三只航母就在中国的周边。好，这一个方面，第二个方面，那个中国小组呢，国防部的中国小组呢，拜登是怎么说的？拜登亲自跑去美国国防部宣布成立了这个中国特别工作组，这个工作组呢，根据拜登的说法。这是我们因应中国挑战，并确保美国能赢得未来战争的竞争方式。嗯，这是拜登的话。先做好了军事准备，然后呢，同时再跟你习近平打电话。那这个呃，国防部的美国国防部的中国特别哦、呃、这个工作哦、呃、小组，他的这个带头的人呢是美国国防部长的一个助理、嗯，一个新人，也是拜登团队的。啊，叫做这个瑞特纳，嗯，反中英派，没想到是用了这个人。那这个工作小组是干什么的？国防部的工作小组根据美国所透露出来的这个讯息，啊，是要制定这个政策、制定计划、制定流程，这什么意思？其实一切还是要回到九六年的这个台海危机。1996年的台海危机呢，中美双方史无前例的大规模的这个军事对峙，把双方的领导人都吓坏了。为什么？因为那个时候没有对对方的作战计划，美国没有对中国的作战计划，中国也没有对美国的作战计划。所以1997年，中美双方的领导人赶快握手，握手的同时回头命令自己的国防部赶快制定对对方的作战计划。美国国防部对中国的作战计划，九七年开始制定，到了现在二零二一年，这个拜登政府上台了，也需要到了重新检讨、重新制定。这是那个那个讯息，它背后所透露出来的意义。中方中国方面对美国的这个作战计划比较清楚，因为后面都有透露出来。中国的想法当时很单纯，就是只要以九六年台海危机为版本，我只要打掉你美国一到两艘的航空母舰战斗群，你就没办法阻止我中国统一台湾。二零零四年之后，中国呃，美国也知道了中国的作战计划，就把三艘航母开过来。哎，你的计划不是打掉我一到两艘，我现在有三艘在这个地方，看你怎么打。嗯、所以这个就是另外一个，就是刚才所说的那个陆克文。澳洲前总理陆克文，其实这个人以前非常轻松。嗯，但是他最近也发表了这篇文章，就是说他他在讲，假如中国是这样想的，习近平，你如果是这样想的，你突然去攻取，呃，攻打这个这个台湾，统一台湾，啊，你会三个低估，第一个低估了台湾的这个抵抗抵抗力，第二个。低估了国际社会的反弹。第三个，你会低估美国国内政治的不确定性。所以我相信陆克文他也是回到二战时候的那个场景来考虑、来推演这件事情
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是过了一个农历年，两岸关系、台海的这一个军事紧绷仍然非常高。可是全球另外一个平行世界是资金行情抢抢棍。那这两天呢，比特币直接涨破这个五万美元了，那同时也带动了全球，包含了美股、日股、台股都创了新高。
1: 呃、啊，确实哦，今天台股在经过十一天的封关之后，新春开红盘，而且气势如虹，一口气。大涨了五百五十几点，盘中甚至涨最多的时候还达到六百零四点哦，所以一举把之前的历史高点一六二三八往上推升了一百多点。好，所以中中场收盘是收在一六三六二点，大涨了五百五十九点。好，那其中几档最关键的个股，第一个我们看到就是台积电啊，因为在这期间呢，台美股台积电 ADR 呢其实也是大涨的情况，所以今天台积电一开盘。也是大涨哦，所以中厂大涨了三十一块钱，涨幅大概是四点九%，收盘收在六百六十三元，盘中最高是六百六十八，距历史高点六百七十九就只差一点点哦。哈。那第二个值得注意的，就是联发科哇，很多之前有人称联发科开一千块，有人都觉得是鬼扯的，没想到今天开红盘
0: 就先看一千，真的就看
1: 到四位数哦，最高来到一零一零哦，好大。大涨好，那尾盘是有稍微拉回来，但是收法还是收在九百八十元，嗯、上涨了三十块钱，三点一六帕之多。好，那缅甸也很厉害、嗯，也是一要，因为都是在。台股封关期间，美股 ADR 都持续大涨的情况之下，今天联电中厂也是涨了四点七块钱，而且一度逼近涨停，嗯、收板还大涨了八点八八趴，还比台积电涨得更多的幅度哦、嗯。好，那再来还有大力光，我们的股王，嗯。哎，今年表现也不错，好大涨了一百块钱，收盘收在三一五零，好也有上涨上涨了三点二八%，好那还有一个值得注意的就是环球金号，今天就涨停锁锁死，而且开盘没多久就锁死了、哦，为什么呢？因为。他要收购德国的视创，虽然还没有全部完成，但是呢，已经达到目标，要收购百分之五十以上、哦嗯啊、目前是已经来到百分之五十九点六二趴的收购率，换句话说，已经确定可以收购了、嗯。只是现在呢，环球金希望能够收购更高的比例、哦嗯，好，那这个详细的问，题。所以今
0: 天哦，这一个攻坚的大部队都是半导体，是的，哦、台积电、联电、日月光、联发科、环球晶，这都是半导体的。没错，好
1: ，所以我们整个来看一下，在这封关期间美股的表现了哈、嗯。那如果以这个涨这指数来看的话，你看到。S M P 五百或纳斯达克或道琼，其实涨幅都不是很高。可是要特别注意到的就是费半，嗯啊，因为费半涨幅高达八趴多，所以带动了我们看到台积电连、呃嗯、啊，那台积电涨八趴多，抱歉啊，那好，那再有联联电等等，哈，涨幅都非常的高。那再来还有我们要特别注意到，刚刚宁安提到的比特币，嗯。我做这资料是今天早上，但是就在我们录影的时候呢、嗯，它已经最高比特币来到五万零九百多块钱了，哈、嗯，已经又再创它的历史新天价。为什么呢？因为特斯拉这次不是喊喊而已哦、嗯，而是真的说要拿十五亿美金来来比特币、嗯，所以比特币又冲高。好，那同期间呢，在这段时间，油价也上了六十块美元，这是我们要去注意到的。嗯好，所以台股现在今天因为联发科又站上一千块钱、嗯，所以台股现在有八千金了哈、嗯。所以我从我们的股王大力光、C D K Y、信华啊，然后翔硕、普普瑞 K Y、呃、续呃准，然后亚德克到联发科哈、嗯。不过要特别注意到了，嗯、今天虽然大盘涨这么多，可是这八千金当中有三档是下跌的，嗯,嗯啊，其中信华跟翔硕跌幅都是比较大都有两趴多的跌幅。好，嗯、再我们看到，哇，在过年期间大家都很快乐，可是有有些行业呢，他们也还是很辛苦。嗯、其中呢，大家特别点名到就是台积电。哦哦、台积电呢赶工建厂，嗯，几个部分。一个，为了赶工，赶快把新厂盖好、嗯，所以呢，赶工期间呢，这些营造的功能一个人加发四千块的红包。好，好那再来，原本照照理说一月一第一季都是他们的淡季，所以。嗯各厂的机械通常会轮流岁休，那岁休通常就是要停机两到三天，但是今年全部都不停机、嗯嗯哦、因为已经都赶不出来了，当然就不能停机了。好，所以春节期间其实我们在年前也讲过，他们今年就只有休除夕一天。好、嗯哦，所以在过年期间正常上班，那当然公司也不会亏待他们，每个人都是有给他们一个几千块钱的红包。好、嗯哦，那另外还传出来。台积电呢，在美国的厂已经开始动起来了嘛，所以预估台湾会派八百到一千人到美国去工作、嗯，而且开出的待遇是本薪加倍，好，那其中还给房给车哦,哦，那。但是要签约至少四年好，好，我想应该还是蛮吸引人的啦、嗯。好，那除此之外呢？哎，就在年前呢，台积电也确定了一件事情，嗯、就是确定要到日本去设厂、嗯。可是设什么厂呢？并不是大家原本猜测的封测，嗯、而是材料研发中心。哦、嗯，啊，预估要投资一百八十六亿日元、哦，大概合台币将近五十亿哦、嗯。好，那为什么会设这个材料中心呢？就有媒体的。的看法是认为说，因为台积电虽然在世界是全制造是全世界最强的，但是它有两个是掌握在其他国家手里，一个就是设备掌握在美国手里，嗯嗯、所以你看到台积电必须要到美国去设厂、嗯嗯；另外一个就是特用化学品的部分，嗯、那这个部分就掌握在日本手里、嗯本，所以变成说不去日本它也不行。嗯、所以你看，它就设了一个什么材料研发中心、嗯，我想这也是一个两全其美的做法。好，那再来还有就是台积电跟苹果要合作开发。先进显示器，而且这个。点就设在台积电的龙潭厂里面的一个秘密基地，有人把它称为是台积电，或称为苹果的五十一区哦，非常的神秘，因为他们要研发的是最先进的显示器，其中最主要的就是 Micro OLED。好，这大家可能看到说，哎，这不是旧文了吗？没有，大家仔细看，以前是要做 Micro LED， 嗯，这次是 Micro o l r d 嗯，哦，那差多了哦，这是更先进的制程哦。好，那这个应该非常的神秘，所以你在龙潭那个地区，你完全在外观上看不出来，里面藏有苹果的这个秘密基地在这里面哈、嗯。所以说这也是未来台积电很有可能一个新的发展。嗯，那再来哇，真的是台积电越来越抢手，现在是欧盟也出来讲话喽、嗯。好，就在上周哈，是从法国的财政部的官员透露出来的消息说。欧盟现在要去拉拢台积电跟三星，好，他也没有特别指名台积电啊、嗯，反正你们两个谁愿意来，我就支持谁，嗯、来我这边做先进的晶圆厂，好、嗯哦，那不过呢，这件消息在这个欧盟的执委会的部分是没有承认哦，那三星的部分也没有承认。哎，倒是台积电的态度就比较暧昧哦，台积电只说我们不排除任何可能性，嗯，哎、嗯，这就有很大的想象空间了。好、嗯哦，看来我会觉得其实是蛮有可能，因为大家也知道。和欧洲有个荷兰嘛，荷兰有个艾斯摩尔嘛、嗯嗯，也是台积电很重要的战略伙伴，所以如果到欧洲去设厂，我觉得也是很合理哦。嗯，好，那再来，诶、欸，格芯，也就是格罗方德哦，这个大家不要以为他快要不行哦，诶、嗯欸，这就在这几天，他的 CEO 跟这个科菲德出来讲话了，他说，诶、欸。这一波的这个半导体热潮一点都不是泡沫、嗯，他认为有可能还要再烧个八到九年哦,哦，所以你看、哦，这乐观哦、嗯，对，所以你看他们开始有动作，他不是憨憨而已。第一个，他告诉你我在建新厂了啊；第二个，他说我接到美国国防部的订单、哦，而且他特别强调的是。非常敏感的领域，包含土地、空域、海域跟太空系列。哎、哦哦欸，这在告诉你，宣示说我其实我还是很有办法，迈给他跨跨修涉海。第三个，为了筹措资金，他说他一年之内股票要 IPO 哈、嗯，因为我们知道他是从 AMD 切割出来的，他现在股票准备要 IPO、嗯。哎、欸，所以你看来。真的在告诉大家，这波半导体真的还有的烧下去哦、嗯。好，那再来还有看到，哎、欸，就在过年期间，日本的福岛附近、嗯、又
0: 发生了大地震，哇！好，地震后的这一个转单，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是台北股市今天新春开红盘大涨五百多点，再创历史新高。那从台积电、联电、日光、联发科、环球金哦，全面红彤彤。同时呢，这个月中是这个新春期间，日本的地震可能造成某一些电子零组件获得订单的移转
1: 。哦，没错，因为日本这次福岛的地震规模高达七点三哦，好，那实际震度虽然没有那么大，但是很多的科技厂因为都在那附近就。又受到很大的影响，其中一个瑞萨电子啊，瑞萨电子最主要是在车用零件，在全世界是数一数二的大厂，哎，结果宣布都暂停了，停工。好，那大家知道，我们在之前也追踪很久，这个车用电子的晶片本来就已经很缺货，结果瑞萨现在又停工，哇，那这个问题真的就大条了。好，第二个受到影响的是春田制作所，那春田制作所是全世界最大的被动元件厂，哇，它一停工。那真的相关的被动元件就受到影响、嗯。可是台湾大第一个直接想到的就是国巨啊，因为国巨是全世界第三大。那如果这个春田一旦停工，那国巨当然很有可能就有转单效应了、嗯。好，第三个受到影响的就是它的几家重要的化学厂，好、哦，包含的信越跟三井、哦。哇，那这个其实就比较令人紧张了，因为他们都是特区特用化学全世界的领导厂商、嗯，一旦他们的供给出了问题，有可能造成半导体厂商接。人接连受到影响，好，那其他的就是几个油厂跟炼钢厂哈，那这个比较不是规模那么大，我们就不特别去提。好，所以刚讲到啊，国剧这一波，因为有可能是因为这个春联受到影响，有可能会部分停产的情况之下，所以国剧今天就大涨的将近六趴。好，那这尤其在这个 m L c c 就是它的陶瓷被动元件的部分啊，这个国剧其实算是领先哦，跟这个。跟春天其实差距是比较大，因为以总体来说它是全国际是排第三、嗯。如果只看 MLCC 的话，国际其实是全世界最大的哈、嗯嗯，所以说这是我们要去留意到的。好，那再来还有 Apple Apple Car 的问题哦哈、嗯，那现在传出来最新的消息说，苹果有可能根本没有要真的造车了，只要做软体提供这些服务的问题，嗯、为什么会这样子呢？哈，大家分析说，因为苹果接触了好几家车厂，包含我们前追踪过的啊，现代啊。TIA、啊、还有包含日本的日产，结果都遭到他们的拒绝。好，那可是我们台湾的红海很想做啊，金牌谁？苹果不想让红海做啊，因为为什么这些车厂不愿意做呢？因为大家很怕怎么样？变成汽车界的红海，怎么说？因为大家知道，红海虽然今天苹果单接的很大，问题是毛利只有五趴，苹果可以赚四十趴。如果我今天你帮苹果造车，那不过回过头又来打我自己嘛。所以你看到这些车厂都不愿意做。那苹果为什么不给红海做？因为毕竟隔行如隔山，你三 C 做的很好，可是汽车这是有性命的问题，不是开玩笑的哈。所以这是我们看到苹果 a p p c a 有可能的一个变化。
0: 好，那我另外请教一下这个洪医师哦。农历春节期间、哦、台湾有几个疫苗上的好消息。第一个是莫德纳，这个是目前为止我们阅读到新闻资料跟数据当中相对保护力而且副作用、哦、这个比较少的疫苗。那另外一个是美国的确诊人数也随着疫苗的大量的施打，事实上也有明显的变化
6: 。嗯、呃，对，呃。我们想说，那个我们被新冠肺炎这样困扰、嗯、已经超过一年之后，大家想说，还要到底我们什么时候可以恢复正常生活？台湾已经是很幸福了，但是我们还是不能出正常的跟出国跟外国人这些正常的交流。嗯、那我们在这大家都在寄望这个疫苗哈。那疫苗，美国从十二月十四号开始施打疫苗，嗯、到现在已经两个月了。那我们来看一下美国施打疫苗，美国施打速度不够快，真的很慢、呃。拜登说他上任以后一百天之内他要达到一亿人口哈。那现在多少人呢？现在大概到上个礼拜为止，大概打了五千五百万人，占了他的十六 percent 左右的人口哈。那其中一千五百万人打。只有在四点五 percent 打到第二季、嗯、很慢呐、啊，当、嗯、然他们现在目标是一周哈要可以打到一千三百五十万剂。好，那我们刚才打的结果嘞、嗯，哇，看到这张图、嗯，我想大家就会安心许多了。哎、欸，这张图是
0: 确诊的真、呃這個、的是确诊的曲线图，对，你看
6: 确诊人数。所以一个多月
0: 前最严重的时候，嗯、一天可以确诊十多万啊、呃，
6: 对，可将近到二十万。现在腰斩了，现在整个降下来了，现在呃可以跌破大概十万人了。嗯，好，那我们讲说他们连续五周。他们的州的那个确诊人数跟住院人数。都大幅下降，已经连续五周了。哦，这已经超过一哎、哦，我们呃从十二月十四号这样打疫苗，那<笑>在这最近连续五周都下降，嗯、这疫苗保护是有效的哈、嗯哦。那他们现在现在比较担心的是，一个是说打疫苗的速度之外，嗯、他们担心的是三月之后，他们比较担心他们国内带有四趴是那个英国变种病毒、哦 okay。那是不是英国变种病毒？其实我们现在新的几个临床的，像 Novavax 还有 Johnson Johnson 的，他们对于疫苗都发现，哎，的确对变种病毒那个疫苗的保护力的确是有下降。那除了美国。我在我们看一下，其实有几个国家，我们之前都在看那个以色列嘛，以色列,、嗯、以色列哦，以色列主,主要施打是辉瑞疫苗，因为它是美国的那个很重要的战略伙伴、嗯，所以他们都打美国的疫苗，效果真的很棒，然后号称可以九十四 percent。那以色列就是那个生子呃这一条线，就是以色列的确诊、嗯、以色列也其实大部分都在。一月的第一周之后，第一第周之后上半旬上旬之后就开始往下降了哈。那、嗯、以色列也很像，那其他的就是一些西班牙、葡萄牙、英国、法国啊、嗯、这些欧盟欧洲国家，欧洲国家其实很多打的是 A G 疫苗，就牛津疫苗，还有有美国的惠瑞，其实都很明显是有效的。所以其实我是觉得，呃，其實我苗对疫苗其实是 O、OK、K 的，应该是我觉得今年只要现在是在强调速度，我们现在其台湾，我们再回到我们台湾。我们什么时候才能打到疫苗？哈，我们台湾现在目前大概有机会，国外的最先二月就可以打到的是 A G 的疫苗，大概二十万剂、嗯嗯。这二、個、十万剂大概是呃，我想医护人员会先施打。那 A G 疫苗有没有效果？我刚刚讲说，你观察欧盟的这些国家打 A G 疫苗，其实效果还不错。虽然它号称它是一个比较古老技术，叫做病毒载体的。疫苗，可是它的有效率七十 p e 很多人说不够，呃，其实是足够啦。以,以我们讲，在超过五十以上就符合我们世界卫生组织的疫苗的有效率，所以它事实上在以欧盟的打施打来讲是 OK。可是哈、哦，我们人民哈、哦、会打到的哈、哦，大概是其实 m o d e n a 公司已经证实了、嗯，它要售给台湾大概五百零五万支的疫苗，在什么时候可能到五月，最快五月可以拿得到。哦，这支疫苗非常的贵哈，所、哦嗯、光是成本就让一支就要七百。买到一千元，而且一剂、哦哦，然后我们一个我们要打两剂，是
0: 比较贵的、哦。蒙戴
6: 纳是比辉瑞甚至还贵。哦、他们讲它是一个 mRNA 疫苗，它是一个最新科技的疫苗、嗯嗯，但是它这个还不包含冷链运送的那个成本。嗯哦哦哦好，那他呃，大家讲说呃呃，我刚刚讲以色列等等，这些都是打灰。瑞，问我们我们打到是 Moderna 会不会效果比较差？其实 Moderna 在呃临床实验，其实它一点都不会比那个，嗯、其实两个是差不多的。嗯、那我们讲第一个，個我们考虑到副作用嘞、嗯，好，副作用会不会呃 Moderna 的疫苗会不会比较大？其实呃，美国 CDC 在针对美国打了四百万剂的那个 Moderna 疫苗之后，就统计它的那个呃到底有一些不良事件反应。嗯嗯呃、大概还有四百万个，有十十个比较严重的，像一些过敏的一些，像过敏性休克这样的反应。那这个其实在每百万人大概二点五啊，他们讲辉瑞，但每百万人大概有十一哦,哦，所以它比它比那这样莫德纳它比,、啊、比莫德纳还还安全啊。如果以美国 CDC 的那个统计的话，啊、那而且这十个人哈、哦，大概有六个真的严重到要住院，四个在急诊处理完之后就回去了。嗯嗯好、哦，所以他，呃，而且我觉得 Moderna 有一个好处，我们讲说，你知道辉瑞要冷链运输要多少，负70度 C， 对， Moderna 只要负20度 C， 好，然后传到我们诊所之后，到医院之后，我们不要，<笑>我们就没有那么低嘛，我们要用2到8度 C 去冷藏处理。嗯好、哦，辉瑞的大概五天可以就要一定要打完。好、哦，嗯、可是我们的那个 Moderna 疫苗实际上可以到一个月的时间，可以再冷藏，冷藏还可以一个月，嗯、冷链运送负二十度，然后、嗯、所以它的好处其实它的副作用比较小，所以我们拿到这個。五百零五万字，我觉得人们哈、哦、应该是要很兴奋的，<笑>而且是有效的、嗯、那当然的，呃、我们在国产的大概是这叫，其实、呃、我们讲叫联雅生计的，嗯嗯嗯、其实也在五月六月有可能国产就会达到，因为想说，而且那时候大概是五百万字次来联雅生计的。那、嗯嗯、那时候我刚刚讲说，其实到了。呃，其实我还算蛮乐观的啦，因为我的小孩可能呃到要去美国念书，大概今年九月要去美国念。嗯、我一直在观察到底他能不能去的成。就等今年夏天以前，以
0: 前我们可能会有大量的疫苗开始打。啊、疫苗之后，可
6: 能就可以达到那个呃，我们讲说已经符合。嗯、其实比较弱势国家现在目前都抢不到，只要我们台湾抢得到，我觉得全世界其实不是台湾的问题啊、喔，是要全世界都打得到，嗯、我们才能够全世界。所以我觉得呃，其实曙光已经出来了，大家再撑一下哈、嗯，应该到今年夏天曙光这这我们就会回到正常的生活了。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。